0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse, Donna, sei liberata dalla tua malattia. Impose le mani su di lei, subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Giuseppe aveva operato con la guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla, «Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire, non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò, Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'agio della mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniere per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato? Quando gli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Parola del Signore. C'è la ricadita dell'automostra dell'Evita, allora. Siero dato Gesù Cristo. Abbiamo sentito che Gesù rinsegnava in sinagoga un giorno di sabato parlando del regno di Dio. Non ci dice il sacro testo che esplicitamente insegnasse, ma cercava comunque di seminare, la ecco, legge nuova, il messaggio nuovo, quello della grazia, cercando di toccare i cuori, di toccare le anime. Abbiamo sentito che c'era una donna lì presente, era talmente incurvata, che non poteva neanche guardare lì in su. E questo motivo di una possessione di aboli. abbiamo sentito il diavolo per 18 anni, la teneva negato a questo ci dice che il diavolo può potrà anche, sulle malattie, no, ci cioè sono dei mali, possono essere anche di origine diabolica, come d'altra parte uno può andare dai maghi cartomanti, che ha delle malattie, il diavolo può anche toglierti quella malattia lì, per dopo entra in casa tua, entra nella tua anima, perché è peccato gravemente contro il primo comandamento, e inoltre poi, avendogli aperto la porta, diciamo, te la porti in casa, poi magari comincia divisione tra familiari, eccetera, quindi lui, non importa niente di guarirti, è importante rovinarti, no, rovinarci. Quindi ecco, quindi c'è questo aspetto qua. Altra cosa, la donna non era andata in sinagoga perché la guarigione era andata là come ogni sabato, come buon ebreo, ascoltare la parola di Dio, ecco, senz'altro con la speranza di essere aiutata. Ecco, ma è stato Gesù stesso che l'ha chiamata e l'ha guarita imponendo le mani. Ora Satana che vinceva quella poveretta il tocco... Vivificante Gesù non poteva porre resistenza, ecco, fuggì lasciando la liba decenti e nervosi che possedeva e il corpo si rimise alla sua posizione naturale. La donna si raddrizzò cominciò a glorificare Dio. Scena bellissima che doveva commuovere profondamente il capo, il capo della sinagoga insieme agli altri. Non avendo visto questa guarigione, questo miracolo, invece ecco lo indignò perché Gesù aveva operato a quella guarigione il giorno di sabato. Un po' assurdo e ridicolo, no? Ecco, evidentemente. Non si è neanche reso conto di quello che era venuto, ma impastato di pregiudizi contro Gesù, subbillato dai dei farisei, che, insomma, eh, aveva cercato, aveva visto in questo una violazione del riposo sabbatico. Ma anche riguardando il non avrebbe avuto il diritto di cavillare Gesù, non ha fatto nessun, diritto, ma nessun lavoro materiale, solamente imposto le mani, c'è che lavoro è imporre le mani, no? Però, ecco, insomma, lui ha cercato di, in qualche maniera, di Gesù, non farlo direttamente, ma atteggiandosi, diciamo, ecco, innanzi al po- popolo come difensore della legge di Dio, rimproverando che non- di sabato tenere a farvi curare, no? Quindi c'è proprio questo livore dentro, quindi non è il fatto. Tu, tu hai questo, questo pregiudizio, questo livore dentro, che basta una minima cosa per cercare di tirarlo fuori. Quindi sono infelici che invece di cercare di crescere nel bene, ecco, cioè, con invece di tirare giù gli altri al male per farli scendere, diciamo, al proprio livello, no? Vabbè. ora Gesù Cristo rispose non solo a lui ma a tutti con questo argomento, ecco, a hominem, diciamo a loro che... A diciamo rimesso in salto questa doppiezza dell'anima de, del capo della sinagoga e anche dei farisei e infatti ha detto, mi ho sentito se legge nel giorno di sabato sciogliere un bue un asip per condurlo e detto cioè dare una guarigione, scusate quanto ancora più questa creatura legata da Satana, non poteva essere sciolta ma con una semplice parola in delle mani e quindi ecco questo era un argomento ecco, troppo evidente che il capo della non ha p- potuto porre niente a Gesù, diciamo, ecco. Ora, questo il contesto abbiamo visto. No? Spiritualmente parlando, ecco, possiamo dire che quella ecco, povera donna non poteva guardare in su materialmente, perché era male incurvata, ma i menti farisei non potevano farlo spiritualmente a causa di questi pregiudizi, perché avevano sempre gli sguardi rivolti a terra, impastati in materialità, come ho sentito a prima lettura, no? Se, seguono seguendo tutte le opere ecco, della carne quindi lo spirito eh, si contrapponga alle opere dello spirito il Redentore col tocco delle mani divine ha raddrizzato la donna fisicamente e ha tentato anche di raddrizzare spiritualmente i farisei ecco il punto, ma loro troppo orgogliosi e maligni e non si levarono con lo sguardo a Dio e il suo mirame, il disegno della salvezza e redenzione ma stretti in meschinità rimanevano legati a Satana credendo poi così anche di poter intracciare il cammino del Redentore quindi ecco se la grazia ce la fa sempre ma se non torna per esposizione del cuore diciamo grazia è sì sempre sufficiente da parte di Dio ma non è efficace quando il nostro cuore è chiuso a causa del peccato, colpevolmente, perché siamo tutti peccatori, ma quando vengo a chiedere il Signore aiutami, la grazia c'è sempre, ma con questo odio, con questo livore, con questo, questi peccati contro lo Spirito Santo, di fatto, no, quelli dei farisei, ecco che la grazia di Dio ora non può essere efficace loro perché loro stessi mettono un muro. Ergono un muro davanti, rimangono con Satana di fatto. E oggi più che mai molti uomini sono legati, possiamo dire, sono curvati verso terra, sono incatenati, legati da Satana, da questa moderna civiltà, tutta materia, materializzante, che li rende incapaci di guardare in su verso le cose di Dio. Non si nomina mai, Dio non si pensa mai, quando ci fa lo si bestemmiano, tante volte purtroppo. Quindi è uno stato veramente penoso, questo incurvarsi tutte le anime verso la terra... E anche quando c'è impervenza e spiritualità, dic- dicono anche Ieri, si ritorna a un neopaganesimo, c'è un'involuzione invece di migliorare. Stiamo peggiorando. Chi ci può aiutare? Solo Gesù ecco, può rialzare col tocco delle sue santissime mani, può ecco, far riguardare di nuovo la via del cielo che è quella della salvezza. E quindi ecco, per concludere, i farisei si scandalizzavano che Gesù guarisse i sabbi agli infermi e credevano di curare in quel giorno le bestie fosse lecito farlo perché era loro interesse conservare le bestie, no? sempre per discorso, no? Anch'issime in un certo modo, diciamo, una zoofilia, possiamo dire così, opposta alla vera carità, come si vede nella moderna civiltà. Si promuovono con ardore le società di protezione animale, Bene, certamente, ma non si dubita in medesimo tempo di inventare i mezzi più raffinati di istruzione per nuoce gli uomini. Quindi l'aborto magari si può fare, no? Era una volta, quando stavo a Firenze, andavo verso il centro, era estate, e un cartello, no? Con poi un povero, un povero un disegno, un cagnolino poveretto e così c'è scritto letteralmente bastardo tu che l'hai abbandonato. Certo, se non abbandona il cane per andare... Per andare in vacanza, certamente, non è una persona virtuosa. Però, ripeto, per questa cosa qua ci si scandalizza, ma per gli aborti, per altre cose, no? Leggi inique, nessuno dice niente, vedete questa, no? Cioè, per gli animali va bene, per le cose di Dio, per le cose anche naturali, per gli uomini no. Su questa contraddizione, questa schizofrenia che è la nostra società moderna, ecco, senza Dio, che porta al, al paradosso, che porta anche all'assurdo, no? Quindi una vera ipocrisia del peggiorerismo e preoccuparsi di approfilarsi corporale e favorire o incoraggiare invece la corruzione spirituale, non solo negarla ma addirittura favoreggiarla, favorirla. scusate. E' ipocrisia pretendere di fare leggi di restrizione magari per la puzza di un maio ma invece si fanno leggi di libertà per un maio morale, no? questi si possono fare tranquillamente. Allora il Signore, la sua misericordia, ci stenda la mano, ci faccia nuovamente rialzare la testa verso il cielo, il cuore, e l'anima verso Dio perché possiamo vivere da figli Suoi veramente e non abortirci a livello delle bestie. Chiediamo l'aiuto dell'angelo buono, facciamo la messa degli angeli, sugli cioè angeli cattivi, ribelli e quindi i demoni, ma chiediamo l'aiuto invece degli angeli buoni, in particolare il nostro angelo custode, che ci possa sempre custodire appunto, accompagnare, ma quando la nostra testa, il nostro cuore diciamo, tendono verso il basso e che lui con le sue ali amorose diciamo, ce le possa delicatamente, con le sue mani angeliche, rialzarci verso le cose del cielo, che sono quelle che salvano, sono quelle che danno il vero bene, sono quelle che danno la vera felicità. Quindi affidiamo Maria Santissima alla legge degli angeli, ecco queste nostre intenzioni, che gli angeli buoni possono incatenare gli angeli cattivi e i demoni in questi pianti nebosi che stanno facendo per far sì che gli uomini possano vedere questo barlume di luce e di speranza e la grazia possa toccare i cuori per la loro trattino nostra conversione e salvezza e santificazione. Così sia Signore d'alto in Gesù e Maria.